0: はい、始まりました。えー、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえー、今日のテーマは遺伝子という物質は幻想だったと題してお届けをしたいと思います。遺伝子っていうのはね。なんとなく言葉の語感として、親から子孫と、えー、情報を引き継ぐ。そのミスター x として、えー、以前から話題に。まあただある程度ねそういったあのまあ領域に関心のある方はおそらく即答で「DNA でしょ」っていうね回答すると思いますある意味正しいんですが実はこの近年の研究でまあそれだけでは済まないってことが分かってきましたちょうどこの話をする上でわ、えー、かりやすいね解説サイトがちょうど、えー、昨日上がっていますこれタイトルが「遺伝する RNA」というタイトルです。あの結構面白かったのでおすすめしますでここで何を言ってるかっていうとあの DNA もう少し言うといわゆる、えー、4種類の塩基情報を、まあ、詰め込まれた二重らせん構造の、まあ、拡散の1種類それが DNA ですよね。これ大体1950年代の後半にま2人の科学者がまあの発見して論文にまとめて今に至ると。で、これはこれである程度ま完成をされたモデルではあるんですけど、じゃあそれが完全にこれだけでその遺伝的な作用を担うかって言うと、そうじゃないっていうのが今日のメインだと思ってください。例えるんであればこの DNA の中にたったの4種類のこの塩基配列情報っていうのがあるはあるんですけどもでそれがまあ引き継がれる仕組み自体は確かに解明されました。ただし、その情報、言ってしまえば、この倉庫、DNA の中にある倉庫にある、まあ、あの荷物が確かに渡されたってことは確認したんですけど、じゃあその荷物が実際に新しい、えーまあ、あの環境で使われてるかどうかになると、そんな簡単な話じゃないっていうことですね。例えで言うと、一つ一つの、まあ、この塩基配列の情報を電球だとすると、この電球自身が渡されはするんだけど、スイッチをつけて明かりがつくかどうかっていうのは、さらにそれに被せて新しい仕組みがあるってことが分かってきたと。で、こういった新しい仕組みってものを、まあ、総称して、エピジェネティックスと呼ばれます。実は先ほど紹介した、えー、タイトルも、えー、副タイトルに「エピジェネティックスな変化は世代を超えるのか」というねあのタイトルも付けています。これ実はあの言葉としては合成語でこの「ジェネティックス」っていうのは遺伝学それに頭に「エピ」と付いてますがこれは、まあ、いわゆる英単語の説頭辞で何々より上のっていうのを意味するような言葉だと思ってください。これにはそれをある程度確からしさをね、あの、ま、あの、保証できるような実験ってものが実は21世紀からいくつか行われています。実はこういった現象自体は20世紀から分かってはいたんだけど、ま、きちっとした、ま、裏付けられる実験が21世紀になって起こってきた。で先ほど触れたサイトにもいくつか紹介されてますけども、一つ例を挙げますと、えー、ある世代のマウスに、えー、外的な刺激を与えて、まあ、恐怖を、ねまあ、与えると。そうすると、これはのあくまで環境、一つの世代の生きてきた環境における現象ですので、今までの考え方だと、それはそれとして、それと別に DNA が引き継がれるってことで、まあ、無関係っっていう意見が多かったんですそしてこれがなんとその世代の子供そして孫に世代が受け継がれていくとその、えーまあ、恐怖自身の性格自身も移ったつまり遺伝として作用したっていうね、まあ、そういった実験結果だと思ってください。あのこれまあもしかしたら直感的には違和感ないかもしれませんけどもこの DNA の仕組みを知ってる人からすると結構これ謎です。というのも先ほど触れたこの DNA が遺伝子を引き継ぐっていうのはあくまでこれあのいわゆる生殖細胞つまり親から子に例えば受精みたいなあの作用を経て情報が渡されていく過程なんですよね。で先ほど触れたこの外的な刺激で恐怖を与えるというのはこの生殖細胞に対して何かをするのではなく、まあ、いわゆる我々の目鼻口といったその五感に代用されるような感覚細胞に対して何か作用刺激を与えるってことを意味していますとつまり物理的に別々で起こっていることっていうものがこの感覚細胞の刺激が今の結果だけ言うと生殖細胞にエッチラウッチラ情報が渡されてそれ自身が遺伝作用としてつながっているってことが、まあ、結果から言えるわけですそれが謎なんですねどうやってこのように物理的に離れた栽培感細胞の間を媒介をしていくのかっていうところですねはいでこれは厳密にはまだ解明はされてませんただし有力候補の一つがエクソソームと言われているる細胞の中にある、えー、小袋です。でこれはあの実は結構面白い性質を帯びていて、えー、この今回のような、まあ、あの DNA ではなくこれ RNA なんですけども RNA とかタンパク質とか結構生態活動に必要な情報っていうものこの小袋が入ってるんですね。で、これ入るだけじゃなく面白い性質が細胞と細胞の間を、えー、それこそ旅することで知られていますこれ結構実は謎で、まさにこういった今回のような遺伝作用も含めてもしかしたらエクソソームが感覚細胞から生殖細胞にこの RNA つまり感覚細胞で受けた刺激自身を生殖細胞に渡してあげる媒介を担っているんではないかっていう仮説ですと。そして到着をしたこの RNA というね核酸の種類がえ先ほどの電球の例えで言うとさながらその電球のスイッチの役割を担うのではないかっていうことですね。はい実はこのエクソソームは今回のようなその遺伝を担うという役割だけではなくさまざまな、先ほど言った通り、タンパク質ですとか他の成分というものを輸きすることが分かっており実は最近、東北大学がこのエクソソームの、えー、輸送をする仕組み自身がこのパーキンソン病に関わっているんじゃないかという、ね、非常に面白い研究成果も発表しております。もしね、ちょっと今日からすると余談にはなるんですけども、エクソソーム自体も極めて重要な役割っていうのが近年わかってきたので、ぜひ関心持った方は覗いてみてください。はい。で、話を戻しますと、このエクソソームっていうものが、いわゆるその運搬屋として RNA を生殖細胞に届けて、そこに対してスイッチみたいな役割を担うと。はい。で、実はこれは、あの、今、あの、解明、まあ、しつつある、もう少し言うと、以前からこの仕組み自体の構造を解明していこうっていう、実は結構国家レベルでの計画っていうのがもう以前から進んでいます。で、これ、あの、実は通称エンコードっていう名前で、米国を中心として複数の国で研究されています。今日の言葉を使うとこのエピジェネティックスっていうね仕組み自身をまずこの人っていう観点で、えー、解明していこうとはいまあ人以外にもねやってはいますが基本は人のエピジェネティックスつまりスイッチのオンオフの仕組みを解明していこうっていうものですね実はこれはとある計画の、まあ、ある意味発展版に位置してそれが、えー、人ゲノム計画ですはい、知ってる人いるかもしれませんけどもだいたいこれ2003年に報告が完了してますが人のこの延期情報の配列を全てきちっと解析していこうっていうのが2003年に終わってただ実はその結果が思った以上に少ないことが分かって実はそれもエピジェネティックスの、まあ、ある意味一つのきっかけになるんですけどもそんな単純なものじゃなくその配列に対してこれを使う使わないっていうねこのスイッチのオンオフの仕組みを解明するために発展的に計画されたのがエンコード計画と。はいこれは今でも現在進行形中で続いてはいますがただ中間成果物発表においては既にやはり人のこのエピジェネティックの仕組みは相当複雑だってことが分かってきてはいます。はいまあ、ということでこの遺伝子とはに対する冒頭の問いですけども今の答えは、えー、単純に DNA という物質に入っている情報だけではなくあくまでその情報も一つの役割としてその情報に対して、えー、また別の領域に関しても相互作用を及ぼす動的なシステムこれが今の遺伝子ってことをちょっと抽象的ですけども表す言葉になってきていますはいおそらくこれはこの数年間でもいろんな発見が起こると思いますそしてその派生的にねあの使われたエクソソームっていう物質自体にも非常に関心が高まってますので本当に生命科学はまだまだ未開の土地っていうのが掘れば掘るほど分かってきたっていうところで引き続き興味を持っていこうと思っていますはい。といったところで今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。